0: Salut les amis, c'est
1: Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Léa Lando. Salut Léa, comment tu vas
2: Salut Sofiane, ça va et toi
1: Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation
2: Bah Avec grand plaisir, attends, ça vient de toi donc c'est normal
1: Ah, Ça me va droit au cœur et je suis vraiment honoré ça fait très très longtemps que je voulais te proposer de faire le podcast, je t'avais découvert à l'époque sur Europe 1, donc avec Anne Romanoff et tout et ouais. euh, ton humour piquant tout ça, j'aimais bien vraiment, donc je me disais Vu son humour, vu euh, le kilométrage de scène qu'elle a, elle doit avoir vraiment des anecdotes, euh, des pépites, quoi, tu vois, vraiment. Euh...
2: <rire> oui, on en a tous, on en a tous quelques-unes. Hein, quand tu passes euh, par toutes les phases qui sont le track, euh, les trous de mémoire, <rire> et les tests de nouveaux sketchs que tu n'as jamais testés ailleurs et tout ça, euh, c'est clair qu'on en a des anecdotes. Ah.
1: Et donc, toi, il t'est arrivé quelques pépites, ça fait combien d'années que tu... que tu es sur scène
2: alors, euh, la scène en tant qu'humoriste, j'ai commencé en 2011, donc ça fait 10 ans maintenant.
1: D'accord. pour ouais. ouais, <rire> tu as joué les anniversaires. Oui, merci. Tu m'étonnes,
2: c'est vrai. Hein. Ah. Ça passe tellement vite.
1: C'est ça, c'est ça. 2011, d'accord, ok. Et euh, ouais, en, en 10 ans, je suis sûre que tu dois avoir de fabuleuses anecdotes à nous raconter.
2: Oui, alors j'en ai pas mal. Euh, j'en ai une, moi, qui me tient particulièrement à cœur et qui me fait beaucoup sourire. <rire> c'est euh, j'ai participé à un festival du rire de Rochefort donc en belgique uh -huh. euh, ça faisait euh, écoute ça faisait un an je crois euh, non attends ça faisait combien de temps attends j'ai le, le prix ici donc je te le dis voilà c'est en 2014 donc ça faisait trois ans que je faisais de la scène
1: uh -huh.
2: euh, on devait jouer 20 minutes de son spectacle euh, devant donc un public hein, parce qu'à l'époque eh ben, on avait du public donc ça, <rire> ça le comble. Euh, les belges sont très accueillants en plus et euh, évidemment j'avais une concurrence assez féroce il hein. euh, y avait euh, beaucoup de bons humoristes et il y avait plusieurs prix donc il y avait un prix du jury un prix du public et, euh, et je sais plus un troisième dont, dont je me souviens plus et si tu veux donc je fais mes 20 minutes et euh, il faut savoir que donc j'étais sur une scène euh, très en hauteur les gens étaient sur un les, le, le, sur un sol avec des chaises empilées les unes aux autres et la scène était haute et il y avait un fond de scène, rideau noir, euh, tu vois, et sur les côtés aussi, comme il y a euh, très habituellement, euh, voilà, quand, quand, quand on joue. Et à mon, dans mon spectacle à Paris, je jouais à l'époque au théâtre des Mathurins, mon spectacle Elle tue, c'était donc mon premier spectacle. Et euh, il se trouve que pareil, fond de scène, j'avais un rideau noir, euh, et tu sais, ce, que ce rideau cache souvent un mur assez disgracieux euh, euh, en béton et, et tout ça. Et donc, euh, dans mon spectacle, j'ai une partie où je parle des animaux et des, des petites bêtes, quoi, qu'on tu vois, les, les moustiques, les, les araignées, voilà. Et je, je mimais donc le moustique en disant que je ne voulais pas me faire buter, si tu veux. Et puis, en fait, il y a un moment où je me posais sur ce mur noir et je me faisais écraser littéralement par un chausson. Donc, je mimais ce... C'est cette explosion de moi-même contre euh, le, le fond de scène, tu vois. Ah oui. Et en fait, je fais exactement la même chose donc, à Rochefort pour mon, pour mon passage de 20 minutes. Et ce truc-là arrivait dans les euh, je sais pas 6-7 premières minutes, donc à la moitié. Et en fait, donc, je fais ça, je vais sur le fond, fond de scène et euh, je mime ce, ce moustique qui s'écrase littéralement contre le mur. Et donc, je me plaque, je plaque mon corps entièrement contre ce rideau noir. Sauf qu'à la différence de Paris est ce que je ne savais pas, il n'y avait pas de fond derrière. Il n'y avait, avait pas de mur. Donc, en fait, je suis tombée à plus de 2 mètres de hauteur euh, de la scène. Et j'ai essayé de me rattraper au rideau, tu vois, tant bien que mal. Donc, je me suis très mal au cou, au coccyx et tout. Sauf que les gens ne savaient pas si ça faisait partie du spectacle. <rire> Ou si, y avait, euh, ou si je m'étais fait mal ou quoi donc si tu veux le public était partagé entre le rire et le oh mon dieu qu'est-ce qui s'est passé tu vois et en fait évidemment il me restait la moitié de mon, de mon spectacle enfin, de mon passage à faire et je me dis je peux pas arrêter donc malgré mes douleurs parce que j'avais vraiment mal je suis remontée sur scène et j'ai continué comme si de rien n'était j'ai j'ai juste vu le, le, le mec qui m'accompagnait un peu partout, euh, Gérard Sibel euh, lever à moitié de sa chaise parce que lui, évidemment, qui voyait mon spectacle à Paris toutes les semaines, donc il savait très bien que ça ne faisait pas partie du spectacle. Et lui, j'ai vu son visage déconfit très inquiet. Mais quand il m'a vu remonter sur scène, il s'est rassis et euh, il a attendu de voir. Tu vois. Donc, j'ai fini ce passage. Les gens ont applaudi, etc., et il se trouve que euh, le lendemain, c'était donc le résultat, euh, la délibération et le résultat des, des prix, et que j'ai eu le prix du public. Et figure-toi, Sofiane, c'est qu'encore aujourd'hui, je me demande si je l'ai eu parce que les gens ont eu de la peine ou si parce que vraiment, ils ont trouvé mon passage drôle. <rire> et ça restera une interrogation de toute ma vie. Mais au moins j'ai eu le prix du public, voilà. D'accord. <rire> et, et je me suis fait très mal et figure-toi que du coup j'ai porté une minerve pendant dix jours parce que j'ai peut-être tombé tombée d'assez haut. Ça aurait pu être plus grave, hein, mais euh, voilà. Toujours euh, inspecter euh, la scène et les décors euh, si jamais on change euh, on change d'endroit habituel quoi.
1: Ah oui, oui, ben quand même. Alors, est-ce que, est que sur la coupe, du coup, sur le prix que tu as reçu, est-ce que c'est marqué en dessous, en sous-titre « Meilleure interprétation du moustique
2: <rire> » non non, 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 non. Il y a écrit juste « Prix du public Rochefort 2014 ». Et euh, en plus, c'est une très belle sculpture qui uh -huh. était faite euh, de manière artisanale par un artiste euh, de la région et qui aujourd'hui n'est plus là. Et donc, je suis très contente d'avoir toujours, encore plus contente d'avoir ce prix avec moi euh, qui est très, très beau, vraiment super beau.
1: Ah, d'accord. Mais ouais. franchement, ouais, c'est euh, vraiment euh, une, anecdote, <rire> une anecdote croustillante. Bah, c'est ouais. sûr que là. Ah, mais tu as été professionnel. C'est là où tu vois que tu es, que es professionnel parce que tu te dis toujours, tu vois, show must go on. Ouais, J'ai mal, bien. mais je veux finir ma prestation. Je veux que les gens euh, voilà, puissent avoir euh, la totalité de, de ce que je leur ai promis. Et, et donc, tu as, as combattu jusqu'au bout. Franchement, ce prix-là, tu l'as mérité, tu vois. Et, et vraiment, euh, ouais, je suis sûr que ta performance leur a plu. Peut-être que, tu sais, enfin, quand tu me dis que, que les gens se demandaient réellement si c'était un accident ou si c'était euh, compris dans le spectacle, ouais. franchement, ça arrive tellement souvent parce que le public se dit toujours « on ne connaît pas cette personne sur scène ah ». Oui. Voilà, ça se trouve, c'est totalement son style. Tu vois, ça se trouve, euh, elle se casse la gueule à chaque fois ouais. <rire> j'avoue que tu sais ce serait pas le genre de spectacle que tu pourrais retrouver du mardi au samedi tu vois c'est compliqué tu regardes les dates de tournée de Léa Lando genre ouais c'est marqué euh, hôpital Saint-André hôpital Saint-Antoine tu vois
2: Mais ouais euh, ouais
1: ah mais, mais tu sais le, le public a cette empathie là mais il se dit tout le temps mais non elle est professionnelle elle fait ça tout le temps et tout donc tu sais ils, ils te font confiance c'est ça en fait et puis quand ils t'ont vu surtout te relever de ça, bien sûr si tu t'étais pas relevé là ils auraient paniqué tu vois mais ah. là tu t'es relevé tu es remonté sur scène t'en as pas
2: parlé j'imagine euh, non bah non j'ai absolument rien dit alors qu'aujourd'hui tu vois parce que j'étais dans un personnage donc c'est délicat mais aujourd'hui là mon troisième spectacle que j'ai écrit pendant le confinement c'est du stand-up pur donc si ça Arrivait aujourd'hui une connerie comme ça, je serais obligée de dire c'était pas prévu ou c'était pas. Euh, voilà, je, je serais obligée de dire bon bah voilà, là c'était pas du tout euh, dans le spectacle, puis je trouverais une vanne en impro à dire. Euh... Pour, pour me sortir de cette affaire. Mais en tout cas, c'est sûr que là, je me suis dit, non, il faut que je termine ce passage sans rien dire, parce que sinon, ça va casser le rythme.
1: <rire> <rire> eh ben, franchement, bravo à toi. Et ce, ce prix-là, vraiment, je te dis, tu le mérites. Tu ouais, le oui. mérites, c'est quoi Je euh, vais te dire, même si tu le mérites, euh, bien sûr, il y a toujours l'interrogation qui reste, hein, ça, on ne saura jamais, mais euh, tu vois, ben, ça me rappelle d'ailleurs euh, euh, Margot, euh, Margot euh, qui maintenant a pris son nom, donc Margot de Meurice, c'était à l'époque Margot Winch, si tu te souviens. Oui, oui, oui. Voilà. Margot Winch, qui était vraiment adorable et tout, et qui était dans le podcast, dans les, dans les premiers épisodes, euh, elle m'avait confié. Qu'elle euh, avait fait un festival et tout dans lequel il y avait un, un problème. En fait, à chaque fois la lumière se coupait, je crois, et le micro se coupait. Enfin, en tout cas, ça faisait des courts-circuits à chaque fois. Et elle n'a pas compris pourquoi. Ils l'ont su plus tard que c'était quand ils lançaient le lave-vaisselle. Tu vois, le lave-vaisselle faisait disjoncter le, la salle, quoi. Et ouais. elle a eu un prix. Et du coup, je lui ai dit Est-ce qu'à ton avis, tu l'as eu euh, par rapport à la panne ou par rapport à ta prestation Et elle m'a dit Pareil, tu vois, genre en gros, euh, euh, je ne sais pas. Et voilà, quoi. Ça se trouve, c'est à cause de ça, c'est vrai. Donc, tu on en Rigole, malheureusement, des, des fois ça, ça peut être ça. Mais de toute façon, que ce soit pour ta prestation ou pour euh, le, enfin comment dire, par euh, compassion, en ouais. vrai, tu le mérites. Tu le mérites, ne serait-ce que pour le professionnalisme dont tu as fait preuve.
2: Voilà, bah, c'est exactement ce que je me suis dit. Et puis pour la douleur aussi, je le méritais juste pour la douleur. <rire> oh, là, là, ça. Moi, en tout cas, j'en regarde aujourd'hui un super souvenir très très drôle. Ah bah, bien sûr.
1: Ouais, ouais. j'avoue que le, le trophée en forme de doliprane, c'est original.
2: Ouais. C'est exactement ça, ouais.
1: <rire> ah mais c'est bien, et puis en plus comme tu l'as juste devant toi et tout, tu dois y penser tellement souvent à cette anecdote
2: Ah mais bien sûr, il est euh, dans mon bureau, je l'ai à côté de mon, euh, bah, de mon bureau et de mon ordinateur, donc je le vois souvent et effectivement ça me rappelle que quoi qu'il arrive, euh, ce qui compte c'est la scène, le public et qu'il ne faut rien lâcher même si on est traqueux, on n'est pas bien, on a un trou de mémoire, on tombe, on trébuche, on se fait mal, tac, il faut aller jusqu'au bout quoi la priorité, c'est évidemment, euh, bah, comme tu disais, show must go on, il faut y aller. On est là absolument. pour ça et les gens sont là pour, euh, bah, pour voir un spectacle, pas pour voir quelqu'un qui dit oups, je me suis fait mal ou pardon, je suis désolé, j'ai un trou. Bah non, vas-y, assume-le et puis va au bout. quoi. Ça arrive, c'est pas grave. Ah,
1: oui, absolument. Il faut, il faut jamais, euh, bah, surtout quand tu as un quatrième mur en tant que personnage, ouais. il faut jamais euh, briser le contrat. quoi.
2: Ah, c'est sûr, exactement. Bah voilà, c'est exactement ce qui s'est passé.
1: Ah, mais le contrat a été honoré, le public était content, et puis toi, du coup, tu as, as un prix. Et tu sais ce, ce que ça me rappelle, ça me rappelle les, les humoristes qui gardent, euh, euh, genre, tu leur un souvenir de leur premier euh, échec ou un truc comme ça. C'est pour, pour garder les pieds sur terre, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Je ne me rappelle plus qui avait raconté ça. Il y a quelqu'un qui, qui avait raconté, euh, alors je ne sais même plus si c'était aux états unis ou en France, je ne sais plus. Mais en tout cas, un, un humoriste qui racontait qu'il avait fait un, un, donc un truc et puis on l'avait payé, tu vois, une prestation. C'était ouais. une de ses premières. On lui avait donné un chèque. Le ouais. chèque avait été rejeté. On lui avait renvoyé le chèque, tu vois. Et ouais. finalement, il ne l'a même pas encaissé parce qu'il l'a encadré. Parce qu'en fait, c'était un, un chèque en bois. Tu vois, le mec l'avait ouais. arnaqué. Ah ouais. Euh, ah ouais ouais, et il l'avait encadré, il l'a fait encadrer justement et il l'a mis dans sa salle d'écriture Et comme ça, ça lui permet à chaque fois qu'il prend un peu la grosse tête, il regarde et il dit voilà d'où je viens, tu vois
2: Ah c'est bien ça aussi
1: Voilà, et ben là c'est pareil, tu vois, quand, quand, euh, quand t'as un peu de doute ou quoi, tu peux regarder ce trophée et repenser à tout ça Et te dire voilà d'où je viens et, et il faut que j'avance et voilà quoi
2: Exactement, et pour dire aussi que dans ce métier, euh, il y aura toujours des, des obstacles, des moments où tu te casses la gueule, mais que euh, ce pas grave, ça ne t'empêchera pas d'avancer.
1: C'est ça, c'est ça. T'imagines si le si le public avait réclamé un rappel
2: <rire> <Bon>. <rire> bah Non, là, j'étais trop mal. <rire>
1: le moustique, le moustique,
2: le okay, moustique ouais. Ah non, merci, ouais
1: Ouais. Ouais, je comprends. Ben, C'est ça en fait, hein. quand tu es sur scène, malheureusement, tu dois rien montrer. Moi, il y a des fois où je me suis fait un peu mal, euh, tu sais, euh, je sais pas, euh, ou je sais pas, des fois j'étais malade ou quoi, et il faut surtout pas que le public le voit Donc, euh, tu es obligé. Euh, voilà. Et puis, tu as, as ce qu'on appelle la, la santé scénique, tu vois. C'est ouais. que dès que tu es sur scène, tous tes maux disparaissent, tous tes symptômes disparaissent, tu vois. Ouais. Et dès que tu termines ton spectacle, tout revient. Exactement. On a déjà tous joué avec la grippe ou, ou avec un, un rhume vraiment carabiné. Et euh, avant de monter sur scène, genre tu tousses, t'as le nez qui coule oui. et tout machin. Tu montes sur scène, t'as jamais été aussi en forme, tu vois. Et tu, tu ressors de scène et c'est reparti pour les mouchoirs et les, et les quintes.
2: Mais tu sais que c'est fou parce que ouais ouais, ça s'est vérifié tellement de fois, c'est hallucinant, c'est vraiment un phénomène dingue. Mais ce qui veut dire quelque chose, c'est que le psychologique dans le, sur le corps a un effet extraordinaire. Le psychique, tu vois. Et c'est donc pareil, moi j'ai euh, vécu mes premières années de scène euh, en pleine rupture, mais la, ma plus grosse rupture, donc quelque chose d'horrible où je pleurais, j'avais perdu des kilos et tout, j'avais pas, tu vois, avais pas du tout l'envie de, de rire ou de choses comme ça. Et je me souviens, j'étais euh, assise sur scène pendant que les gens s'installaient et j'étais derrière le rideau et j'avais pas de force, hein, j'avais pas mangé de la journée, j'arrêtais pas de chialer et tout ça. Et la régisseuse venait me voir en me disant Léa, va falloir y aller. Et je mangeais un petit bout de chocolat histoire de ne pas m'effondrer. Et euh, dès que le rideau... Donc, je séchais mes larmes et dès que le rideau s'ouvrait, je faisais mon, mon spectacle pendant une heure. Et c'était dingue. C'était dingue de ressentir, euh, tu vois, l'amour des gens, etc., de me dire que j'arrivais à les faire rire et qu'ils ne se doutaient pas une seconde que j'étais en grosse dépression, en fait. Et dès que le rideau retombait, se fermait, que tout le monde partait, eh bien, toute ma, ma tristesse revenait. Mais... Si tu veux, je vivais une heure de, de pause dans ma vie euh, déprimée, si tu veux. C'était magique. Et je me dis, il y a que la scène qui est capable de faire ça. C'est vraiment la magie. Et pareil pour les rhumes, et tu as raison pour tous ces trucs-là, c'est hallucinant.
1: C'est un pouvoir magique, en fait. C'est le pouvoir de la scène, le pouvoir du public, euh, le partage comme ça, ce moment de communion pendant une heure ou plus euh, avec le, les gens. C'est quelque chose de thérapeutique, en fait. Et puis voilà. Alors, peut-être... Vraiment, je, ben, tu vois, euh, là, tu m'apprends quelque chose. Je pensais que ça marchait que pour les mots physiques, mais ouais. apparemment, ça marche aussi pour les mots... Euh, euh, comment dire Les, les, les mots d'amour, hein, tout simplement. Euh, donc est-ce que quelque part la meilleure des thérapies pour quelqu'un qui est en rupture, ce serait pas de faire des représentations de 8h à 23h
2: <rire> ben, Franchement ouais, on devrait faire ça, c'est clair. Bon, on serait un peu crevé, mais as raison. C'est ce qu'il faut. C'est tellement le meilleur des traitements. En réalité, c'est dommage qu'il soit euh, éphémère, mais euh, c'est je te jure, c'est génial, c'est magique. Il n'y mmh. a que nous qui pouvons savoir ça. Quand tu le racontes à des gens qui n'ont jamais fait de scène, ils pensent que tu exagères. Tu vois par exemple le nez qui se débouche, des trucs comme ça, ils se disent que c'est un, une coïncidence. Ou le fait que tu arrives à oublier quoi, tes chagrins, ton, ton corps qui est fatigué de tristesse, de machin, les gens pensent que tu exagères. Alors qu'en réalité c'est fou, c est, c est, vraiment c'est magique, c'est dingue. Ça le fait systématiquement.
1: Ah ouais, bah je me suis souvent posé la question j'ai l'impression que c'est le cerveau qui se met en mode survie tu ouais. vois et ça doit être l'adrénaline ou la dopamine ou je sais pas c'est un truc en mode euh, il faut absolument faire bonne figure parce que le public est là ouais. est parce que tu sais euh, au niveau des craintes euh, l'être humain euh, vraiment euh, d'habitude euh, bon nous bien sûr on n'est pas concerné par ça euh, même si on a toujours ce petit trac et tout mais apparemment une ouais. des plus grandes craintes de l'être humain c'est de devoir parler en public
2: bah oui Donc, oui c'est vrai c'est vrai ouais. Et il ouais. y en a
1: même, si je dis pas de bêtises, j'avais vu un truc dans lequel il demandait aux gens « Quelle est votre plus grande peur ?» et la mort n'arrivait qu'en numéro 2. Ouais. Le numéro 1, c'était devoir parler devant des gens. Ah ouais Ouais, je crois bien, si je dis pas de bêtises, c'était ça. Et, et c'est quand même dingue. Et je pense que c'est pour ça, c'est un réflexe en fait, du cerveau. Parce qu'évidemment, euh, tu sais, quand tu vois tout le monde qui te regarde, toute l'attention est sur toi et tout repose sur toi, tu as cette pression. Et je pense que le cerveau t'envoie le maximum de shoots, tu vois, euh, des, des, des shots d'adrénaline et tout, pour ouais. te dire, vas-y, t'inquiète pas, je te couvre, euh, tu peux y aller. Tu vois, vas-y, fais ton truc. <rire> c'est ça.
2: Ouais, c'est vrai, c'est... Non, je te jure, c'est dingue. La magie de la scène, c'est ouf. On a cette chance-là de connaître ça.
1: Et Dieu merci, on vient d'avoir la bonne nouvelle qu'on allait bientôt reprendre. Ah ouais dans la plupart des podcasts que j'avais enregistrés, on était on était là à, à, à discuter. Alors des fois je les gardais dans le podcast, des fois je les coupais, des fois c'était en off. Mais tout le temps c'était ah oh, on veut reprendre, <rire> on veut reprendre. <rire> on la, la scène nous manque, le public nous manque. Et là je suis content parce que c'est le premier enregistrement. Là on est le 1er mai et c'est le premier enregistrement euh, vraiment qu'on fait euh, euh, après les annonces de la reprise. On doit reprendre le 19 mai à l'heure où le podcast sortira parce qu'il sortira normalement début octobre. Euh, on sera déjà sur scène et on sera en train de kiffer. On espère qu'il n'y aura pas un 14e confinement d'ici là. Et ouais. puis voilà.
2: Ouais, c'est clair, c'est tout le mal qu'on se souhaite.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, donc tu, tu avais d'autres anecdotes
2: euh, « Écoute, qu'est-ce que je peux te raconter d'autre ?» euh, Non, mais après, ce qui est drôle, c'est les gens qui viennent te voir, euh, ceux qui sont un peu fans et qui viennent toutes les semaines, tu vois, par exemple. Moi, il y a un mec qui venait vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui, surtout, avait l'impression de me connaître à force de venir, si tu veux. Et il parlait pendant le spectacle, il se mettait toujours au premier rang et il parlait comme si on n'était que tous les deux. Et donc, euh, si tu veux, bon, moi, j'arrivais à le gérer parce que, bah, parce que je fais aussi, enfin, euh, je fais surtout du stand-up, donc euh, ça fait partie du truc, tu parles avec les gens, tu le taquines, euh, voilà, puis ça fait rire aussi un peu les autres, donc ça ne me dérangeait pas plus que ça. Néanmoins, un jour, je me souviens, il euh, y a quelques personnes importantes qui viennent me voir, je le sais par avance, je suis sur scène donc assez, enfin, une heure avant mon spectacle en train de répéter le, le, le théâtre, enfin... En tout cas, la salle où je répète est fermée. Et euh, dans le théâtre où je joue, au théâtre des Mathurins, tu as un tout petit bar en bas où les gens peuvent patienter, si tu veux. Et il y a la nana du théâtre, l'ouvreuse, qui vient me voir et qui me dit « Léa, il y a le mec habituel qui est là, il est au bar, et il m'a demandé de te donner ça. » Et là, j'ai un gros bouquet de fleurs avec une boîte euh, dans laquelle il n'y a que des trucs bizarres, mais vraiment bizarres. Il y a des bougies qui sont déjà consommées, il y a euh, des cartes d'un jeu mais qui ne veulent rien dire, mais le jeu n'est pas complet. Il y a une, euh, il y a une carte, euh, un menu de restaurant en papier où il a écrit « Non, ça, Léa n'aimerait pas ça. » Donc, un peu effrayant, tu vois. Des trucs, ah ouais, euh, ouais, des, une lettre où vraiment l'écriture, euh... bon bref, un peu flippant.
1: Il euh, avait donc... prévu de faire une séance de spiritisme ou quoi
2: Oui, mais ça ressemblait un peu à ça, tu vois, tu dis « Ouh là là, euh, très étrange. » Mais donc, euh, voilà, je prends le truc. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était même pas le contenu de sa boîte. Ben oui, c'était de des dire...
1: professionnels dans la
2: salle. Mais ouais, c'est de me dire ce soir, il va y avoir des professionnels. Euh, moi, je suis en train de me concentrer pour faire une super représentation. Et s'ils m'interrompt tout le temps, ça risque quand même d'être désagréable et de me déstabiliser. Et donc, euh, bah, je décide de sortir du théâtre et d'aller au, au petit bar devant, devant ma salle pour aller euh, lui dire, si tu veux. Donc, je vais le voir et je lui dis Ah, vous êtes revenu, bon, c'est sympa. Mais je dis Mais vous, vous ne vous lassez pas de me voir toutes les semaines la même chose il dit ah « Non, non, j'adore, j'adore ». Je dis « Ok, bon, très bien ». Je dis « Mais c'est gentil de votre part, etc. » Et je lui dis « Bon, voilà, en revanche, sachez que je sais que vous aimez bien intervenir dans le spectacle et tout ». Et je lui dis « Là, voilà, le problème, c'est que ce soir, il y a des gens très importants qui viennent me voir et il faut absolument euh, que, que j'assure. » Donc, je lui dis « Si vous pouvez pour une fois être un peu plus discret, ça m'arrangerait ». Et le mec me fait des signes, tu sais, de genre, il ferme sa bouche à clé, tout ça, très, très bizarre. Il me dit, je promets, je dirais rien. Hop, hop, je ferme, je dis rien, je dis rien.
1: Ça fait tellement scène de film, tu sais.
2: Non, mais c'est ça, ça c'était un peu... Je te dis, c'était entre le côté effrayant et en même temps, bon, il était attachant, quoi, tu vois. Et donc, il me dit, ah non, promis, je dirais rien, je dirais rien. Bon, sauf que le mec, il était là une heure en avance quand même. Et il a bu je ne sais combien de têtes. Et en fait, il s'est mis pendant le spectacle au premier rang. Alors effectivement, il n'a pas dit grand-chose, mais il s'est levé six fois pour aller faire pipi. Donc même s'il ne disait rien pendant mon spectacle, le mec a quand même interrompu mon spectacle six fois de suite Oh, et puis, évidemment, il n'était pas assis sur les côtés, hein, donc en dérangeant les gens, etc. Et donc, j'étais obligée d'en parler. Je ne pouvais pas faire comme si je ne le voyais pas, se lever, revenir avec le claquement de la porte. Tu sais, j'étais dans un petit théâtre de 100 personnes, sans places, donc ça s'entend, hein, le moindre bruit. Tu sors, ce n'est pas un fond de salle hyper loin, tu vois. Et là, dans ma tête, je me dis « Non mais vraiment, c'est grave, il le fait express, c'est pas possible et tout ça ». Et écoute, bon, le spectacle se termine et j'avais dit aux gens importants qui venaient donc me voir euh, « Rejoignons-nous après le spectacle dans le bar… Euh » qui est en face la brasserie qui est en face du théâtre comme ça je lui dis installez-vous tranquillement et le temps que je me change et tout ça je vous retrouve là-bas ça vous évitera d'attendre dehors et donc bon bah, je me change je finis le spectacle j'étais un petit peu saoulée quand même tu vois je me dis oh, mince bon ça s'était quand même bien passé parce qu'avec l'expérience t'arrives à gérer ce genre de truc, mais quand même et j'arrive dans la brasserie et là je vois donc les personnes importantes qui étaient venues me voir à une table et le mec qui est assis à une table juste à côté et, et j'arrive et tu sais ce qu'il dit Il dit « il dit, Ah, vous avez vu Alors, j'ai rien dit, hein, j'ai rien dit. Alors, j'espère que les gens importants qui sont venus vous voir, ils vous ont aimé parce que j'ai pas ouvert la bouche. Hein.
1: » Oh, le sabotage
2: et, et, Il dit ça juste à côté d'eux. Et là, je me suis dit « Non, mais qui est ce monsieur Pignon qui vient me voir à mon spectacle ?»
1: Mais ça fait tellement François Pignon, t'as raison
2: Et oui, c'est ça, tu te dis, mais je te jure, c'était un Jacques Villerebis, quoi. c'était hallucinant, c'était dingue Et ça, je oh pense que pareil, je m'en souviendrai toute ma vie Et ce qui est fou, ce qui est le plus fou, c'est que donc évidemment, je lui ai pas dit, mais j'ai jeté toute l'intégralité de la boîte qu'il m'avait donnée, parce que c'était vraiment hyper effrayant ce qu'il y avait dedans, mais c'est qu'après ça, il n'est jamais revenu Oula. Donc, je me dis, c'est dingue, il a il était envoyé pour me saboter le truc, quoi. Ben,
1: ouais, ouais, il était, il était en mission, le mec, Oui, oui, ouais, ouais
2: c'est ça, non, mais je te jure, ça, ça fait partie des souvenirs euh, dingues pour moi. Euh, sinon il y a eu quoi d'autre il y a ma mère qui est, est quelqu'un qui a un grand tempérament et euh, voilà qui, qui aime bien diriger les choses et tout euh, elle, elle, bon ma mère venait me voir tous les soirs tous les soirs et je lui ai dit maman stop en fait je lui ai dit t'es pas obligée de venir me voir tous les soirs je dis en plus parfois il y a des amis qui viennent j'aimerais bien les prendre un verre avec eux après sans te sans culpabiliser de te laisser toute seule ou rentrer, ou alors de me sentir obligée de t'inviter, tu vois. Et puis, euh, elle me dit Ah, ben attends, tu vas quand même pas m'empêcher de venir te voir. Moi, j'adore. Et le truc, c'est qu'à force de venir me voir, elle connaît évidemment mon spectacle par cœur. Et donc, si tu veux, il y a un moment, par exemple, dans le spectacle où je, je pose une question au public, sachant qu'ils vont répondre absolument à côté de la réponse que j'attends. Et en fait, c'est ma vanne. La réponse, c'est ma vanne. En gros, je disais un truc du genre, euh, attends, si je me souviens bien, parce que c'était il y a quelques années quand même.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: C'était, euh, oui, je disais évidemment l'important est que mon enfant soit, et les gens disaient très souvent heureux ou en bonne santé. Ouais. En fait, alors que moi, ma vanne, c'était beau, tu vois. Et je, dis, je terminais par euh, que mon enfant soit beau, évidemment, ça va de soi et tout. Et en fait, comme ma mère connaissait ça, et bien une fois, je dis évidemment euh, l'important est que mon enfant soit, et ma mère qui hurle, beau Et aïe, là, c'est plus de chute, donc tu as envie de la buter. Et en même temps, tu te dis bon. C'est ta mère, mais tu n'as plus de chute. Donc, tu fais « Bon, ok, Bah voilà, exactement. Bon, merci maman d'avoir tué ma vanne, tu vois. Ah,
1: » Tu l'as dit quand même.
2: Oui, je l'ai dit, je l'ai dit. Et bah ouais, tu es obligée de t'en sortir, tu vois. Et en fait, ma mère s'est vexée parce qu'après, je lui ai dit. Je lui ai dit « Mais euh, as, tu m'as tu tué ma vanne. » Et elle me dit « Ah bah ça va, c'est rien. » C'est juste que je connais ton spectacle par cœur, c'est sorti tout ça, je lui dis bah oui mais et donc elle s'était vexée, ça c'était drôle. Et puis aussi il y a un autre truc qu'elle faisait très souvent, c'est que euh, il y avait pas de place à titrer. moi c'est un petit un petit théâtre donc les gens se placent comme ils veulent, tu vois. Et moi, j'ai toujours dit à ma mère, si tu viens, tu te fais discrète, c'est chiant. Les gens, ils vont dire, il eh, y a sa mère tout le temps, c'est fatigant. Et en fait, tu parles, j'étais derrière le, le rideau, il y avait un petit trou dans le rideau où je pouvais voir les gens qui s'installaient et ma mère les plaçait. <rire> Donc, elle disait, bah, vous, mettez-vous là, non, vous, euh, vous avez qu'à vous mettre là, euh, tout ça. Euh. Donc, voilà, ça, tu vois, ça fait partie des anecdotes parce qu'elle ne voulait pas qu'on lui vole sa place. Elle avait sa meilleure place. Et donc, elle venait souvent en première et tout. Enfin, bon, bref, voilà. Écoute, ça, oh. ça fait partie des trucs mignons des parents. Et en même temps, tu te dis, purée, c'est fou, quoi.
1: Ouais, ouais, mais, mais tu vois, ça, c'est l'amour d'une maman, ça. Elle ne voit pas un artiste sur scène. Elle voit un bébé. Bah ouais. Mais c'est de l'amour. Alors, c'est maladroit, c'est sûr, mais ouais. ça vient tellement de l'amour. Et je pense qu'à choisir, alors, je ne sais pas, vu ton expérience, peut-être que tu me dirais l'opposé, mais à choisir, je me dis qu'un artiste, euh, tu vois, tu lui dis, euh, soit ta mère ne viendra jamais te voir sur scène, et même elle aura, elle aura de, de l'aversion pour ce que tu proposes, ouais. et euh, ta mère viendra tous les soirs et placera les gens et tout, tu vois. Oui. Bah, je pense qu'à choisir, on préfère qu'elle nous aime trop plutôt qu'elle ne nous aime pas, tu vois. Ah,
2: ça, je te confirme, c'est clair. Non, mais bon, c'est bah sûr, sûr c'est mignon, tu vois, vraiment, je te dis, c'est vraiment chou, quoi. Ce qu'elle fait, c'est parce que, oui, elle, elle est trop contente d'être là, elle n'a pas envie de louper une miette alors qu'elle connaît tout par cœur, tu vois. Oui, oui, bah c'est de la fierté, en fait, tout simplement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, j'ai des anecdotes comme ça, c'est rigolote, mais on en a plein. Mais des trous de mémoire aussi, qu'est-ce que... En fait, ce qui est dingue avec les trous de mémoire, c'est que les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'au moment où tu dis une phrase... Euh, tu, quand tu connais ton texte par cœur t'anticipe un petit peu la manière dont tu vas jouer la suite euh, ça dépend du public il faut savoir tu vois, si tu dois aller le chercher un peu plus bon, bah, tu vas mettre plus d'élan, de dynamisme et d'énergie et s'il est acquis tu prends un peu plus ton temps tu fais des mimiques donc tout ça c'est un truc qui se passe dans ta tête sauf que quand tu dis une phrase et qu'au moment où tu la prononces tu sais déjà que tu ne te souviens pas de la suite c'est <rire> horrible parce que les gens ne peuvent pas imaginer que dans ta tête, c'est la guerre mondiale. Et que tu es là en train de te dire, mais merde, c'est quoi la suite Il faut que je m'en souvienne, il me reste quatre mots, cinq mots. Tu vois, c'est. Et es là, tu là et tu dis, aïe, 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 comment je vais faire Comment je vais m'en sortir Et c'est fou tout ça. En fait, les... c'est moi, j'adore, c'est. Les... C'est un peu les coulisses de, de l'esprit d'un stand-upper. Parce que pareil, combien de fois ça m'est arrivé de, de jouer en me disant « Ah oh, tiens, elle est venue, elle !» Tu découvres quelqu'un dans la salle que tu connais mais qui ne t'a pas prévenu, tu dis « Ah tiens, c'est ouf, elle est là !» Ou euh, tu dis « Ah mince, il y a lui, il s'endort au deuxième rang, j'espère que personne ne le voit !» Et en même temps, tout ça, tu joues, tu joues Je le jure, c'est dingue ça, ça fait partie, ce n'est pas forcément des anecdotes, mais ça fait partie des des choses que le public lambda qui n'est jamais monté sur scène ne peut pas imaginer une seconde et j'adore
1: Ouais. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que ce sont des choses qui nous arrivent comme ça quand on est sur scène. On a cette capacité à se dédoubler. Ouais, bien sûr. Toi, tu es sur scène, tu es en train de jouer ton texte. Moi, combien de fois ça m'est arrivé Alors, ça m'arrive qu'avec du texte rodé et connu sur le bout des doigts, tu vois. Ouais. Ça m'arrive. C'est-à-dire, quand je joue du nouveau texte, je suis tellement en panique que je ne quitte pas mon corps à ce moment-là, tu vois. Ouais. Mais quand je suis à fond sur mon texte, euh, tu sais, quand je suis euh, à fond dans mon spectacle, genre sur des rails, euh, je connais le texte par cœur et tout, j'ai je... exactement le même réflexe que toi genre, ah, tiens, lui il a fait ça lui il a fait ça lui alors lui depuis le début il rigole pas je vais voir si j'arrive à le dérider et du coup dès que je balance une punch je jette un petit coup d'œil discret pour voir si si le mec si le mec ou la, ou la femme vont euh, vont rigoler quoi tu vois ouais. et, et on a cette capacité à se voir jouer du dessus tu sais ouais,
2: ça c'est ça c'est ça et pourtant il faut éviter donc c'est hyper euh, faut éviter de se regarder trop jouer tu vois sinon on est plus on est plus très juste et tout donc euh, tu vois c'est hyper dur de jauger tous ces trucs là quoi c'est mmh. Et les gens vraiment peuvent pas l'imaginer. Moi, je trouve ça génial.
1: J'ai l'impression que nous sur scène, on est un petit peu comme le comme le marionnettiste, tu sais, avec ouais. euh, voilà, les gens ne voient pas les fils, ouais. ils voient que le pantin qui bouge et tout. Et nous, on voit les ficelles, on les connaît. Et puis, euh, j'ai dit, on se voit du dessus. Moi, ça m'arrive en fait quand ça se passe pas terrible, tu vois. Ouais. Quand le public est pas trop avec toi, tu te vois jouer du dessus et tu te dis, mais c'est incroyable. Pourquoi est-ce que je continue Tu vois bien que ça prend pas et tout. Et euh, physiquement, tu as le sourire et tu balances ton texte avec la meilleure volonté du monde et tout, en espérant que, que les gens te rejoignent, mais tu te vois, c'est comme si tu te dédoublais et que tu te regardais jouer et tu as envie de te dire, mais sors de scène.
2: Ouais, ouais, je sais, non, je te jure, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue tous ces trucs-là. J'adore ces petits secrets entre eux, que, que seuls nous pouvons connaître, quoi. je trouve ça génial. Ah, mais c'est la magie du spectacle en fait, hein, et c'est ce qui fait que
1: c'est beau, parce que si ça se passait toujours bien à 100% ou toujours mal à 100%, ce serait ouais. pas marrant. Là, bah, c'est okay. le... Voilà, c'est la navigation entre les deux bords, tu vois, genre, est-ce que ça va être bon ce soir Est-ce que je vais bider C'est naviguer entre les deux qui est drôle. Ouais. Et, et, et ça fait que euh, quand tu navigues et que tu cartonnes, t'es content. Et quand tu bides, bon, bah, là, t'es dégoûté, quoi. Ah
2: bah ouais, bah complètement. Bah ouais, bah, tu m'étonnes. Quand tu sors de scène et que, que t'as as fait un bid, c'est dur. Mm -hmm.
1: ouais. Et à l'inverse, quand t'as cartonné, tu voles. Ouais. C'était vraiment génial de connaître ces sensations-là au début. Bon, surtout le, pas le bide. Hein. Le bide, au début, il fait très, très mal. Mais euh, on va dire les, les deux sensations extrêmes qu'on peut avoir, c'est le premier bide et le premier carton. Et les deux sont irréels au niveau de, de l'intensité, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que la première fois que tu bides, ça fait tellement mal et tu remets, tout, tu remets non seulement ton art en question, mais ouais. limite ta vie en question. Tu te dis, est-ce que j'ai pas raté quelque chose dans mon parcours Est-ce que j'aurais pas dû devenir comptable Tu vois, un truc comme ça. Et à l'inverse, quand tu prends le premier carton, la première fois que les gens te ils portent vraiment genre avec eux pendant tout le spectacle, ils viennent tu vois, ils ont la banane tout le long, ils font des éclats de rire, tu as des applauses pendant tout le spectacle, à la fin ils te font limite une standing tu vois, ils t'attendent, ils veulent prendre des photos avec toi, tu leur signes des, des affiches et tout, ils, ils, vraiment ils veulent, tu sais, ils t'ont adopté en fait tu vois, j'ai l'impression que le public t'a adopté à ce moment là, la première fois que ça t'arrive mais tu te dis, c'est irréel, je ne suis pas du tout, c'est pas du tout ma place, c'est pas du tout, tu vois, tu, tu le prends dans le bon sens, évidemment, mais tu te dis, ces gens-là qui ne me connaissaient pas encore il y a une heure euh, me, me traite comme ça mais mais je les aime et j'aime ça et on est à la recherche, j'ai l'impression de ce de ce kiff ultime,
2: tu vois qui est de cartonner et de d'embarquer toute la salle avec toi quoi. Mais bien sûr, c'est tout ce qu'on recherche en fait en étant sur scène, c'est cet échange d'amour du public à l'artiste, de l'artiste au public et euh, c'est il a que ça qui nous fait kiffer hein. c'est pour ça qu'on aime faire de la scène d'ailleurs. Mais euh, mais c'est vrai que le premier bide, tu peux tout remettre en question mais même le premier ou le deuxième ou d'ailleurs à chaque fois que tu tu te dis mais attends je suis pas faite pour ça finalement c'est pas possible surtout quand tu fais par exemple une scène ouverte donc où il y a une succession d'humoristes qui passent et que celui avant toi a cartonné donc tu sais que le public est chaud quand même et que toi, tu et que toi non tu te plantes et là tu te dis ok laisse tomber vas-y j'arrête la scène et tout c'est pas possible alors qu'en fait non peut-être que tu as mal vendu tes trucs peut-être que tu as manqué de confiance parfois c'est juste une virgule t'as peut-être pas pris la bonne respiration à bon moment parce que chaque vanne c'est une musique hein si tu pas le bon rythme, bah, tu, ta vanne passe à la trappe. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Est, ça veut dire que tu l'as mal vendue. Et donc, euh, c'est hyper dur de, de garder, euh, de garder comment dire, confiance en soi dans ce métier quand tu fais un bide. Mais ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Je peux te dire que moi, j'ai vu des gens très, très, très connus se taper des bides monstrueux. Et en fait, euh, voilà, c'est, c'est réconfortant. Tu vois, c'est pas genre, euh, ah, tiens, il s'est pris un bide. Non, non, c'est juste se dire, bon, bah, ça nous arrive à tous. Et c'est pas pour ça qu'on peut pas faire carrière. Et il faut toujours garder ça en tête pour pas déprimer. <rire>
1: Oui, oui, ben, moi, c'était un, un petit peu le but de ce podcast aussi. Parmi les, les objectifs de ce podcast, c'est vraiment de montrer qu'on qu soit humoriste débutant, euh, confirmé, semi-pro, euh, aspirant humoriste ou quoi. Euh, on peut voir que même les. Enfin, les, euh, quel que soit ton statut, quel que soit ta carrière, ton niveau de carrière dans l'humour, euh, tu vois, j'ai eu vraiment de tout dans, dans le podcast. J'ai eu autant des, des débutants que des, que des confirmés, que des guests. Euh, franchement tu vois que tout le monde a des galères, tout le monde Bien, en a ça. eu, tout le monde est passé par là. Voilà, c'est un cheminement normal, en fait.
2: Ouais, exactement. Et
1: oui, exactement. Si tu apprenais, euh, si apprenais que les stars de l'humour, euh, justement, elles sont devenues stars parce qu'elles n'ont jamais bidé, elles n'ont jamais eu de, de soucis sur scène, franchement, j'aurais arrêté l'humour depuis longtemps. Hein. <rire> ouais. Parce que je me dirais, ben bah non, ça y est, moi, l'autre jour, j'ai bidé, donc ça y est, je ne suis pas fait pour ça. Tu vois ouais, bah ouais, bah ouais, je... Alors que non, en fait, une star de l'humour, euh, un, un humoriste confirmé et efficace, c'est juste quelqu'un qui s'est relevé après chaque bide. Ouais,
2: ouais, ouais c'est
1: vrai. Pourquoi est-ce que je te disais le premier bide Parce qu'en fait, évidemment, bien sûr, encore aujourd'hui, tu vois, moi, tu vois, aujourd'hui, ça fait à peu près 9 ans que je fais ça. Et bien sûr, même si je bide aujourd'hui, ça me fera toujours mal. Jamais je te dirai euh, euh, le bide, euh, au bout d'un moment, ça fait plus rien. Non, ça fait mal. Tu as envie de, de vraiment de, de, de crever, hein, clairement. Mais je pense que le premier, il a une saveur particulière parce que le premier il arrive après une série de bonnes plus ou moins bonnes scènes quoi mais le premier vrai bid justement c'est celui qui arrive au moment où tu te dis bah je sais pas ça fait euh, tu sais on va dire ça fait deux fois trois fois que je joue un truc comme ça et euh, ça s'est bien passé jusque là j'ai compris l'humour comment ça fonctionne tu vois j'ai craqué le code et là la première fois que tu bides c'est à dire mais bidé hein, vraiment les gens te regardent ne décrochent pas un c'est à dire ils te regardent ils t'accordent leur attention et tu as toutes les conditions pour réussir et tu n'arrives pas à leur décrocher un sourire. Là, pendant dix minutes, parce qu'au début, tu n'as pas une heure, quoi. mais on va dire pendant dix minutes, c'est très, très, très long. Et tu sors de là et là, ça fait tellement mal parce que tu te dis, ben, j'ai perdu. Enfin, ça y est, j'y arrive plus. Tu vois, j'y arrive plus. Et tu te remets en question de ouf. Après, la fois d'après, bon, ça, ça peut te donner envie de baisser les bras et je pense que ça n'arrive pas très souvent. Ouais. Mais euh, moi, ça me donne surtout un goût de revanche tu sais, en mode, euh, faut vite que je remonte, comme ça, il faut que je lave euh, cet affront, tu vois, il faut que je lave cet euh, cette échec, en fait.
2: Oui, bien sûr, tu as raison, c'est exactement ça, c'est euh, se remettre à faire du vélo rapido. <rire>
1: Pour exactement. C'est toujours
2: pédaler,
1: quoi. Ouais, mais c'est ça. En fait, moi, c'est exactement l'image du vélo que j'avais. J'allais te dire la première fois qu'on tombe en vélo, ça doit faire plus mal que les autres, je pense. Parce que quand tu tombes la première fois, tu te dis, bah, c'est bizarre. Je pense... Pourtant, j'arrive je... à marcher, je tiens l'équilibre. Et ouais. quand je monte sur ce vélo, mon équilibre est remis en cause. Il est remis en question à ce moment-là. Donc, tu tombes la première fois, tu es surpris, en fait, parce qu'il y a la surprise en plus. Et après, quand tu remontes sur le vélo et que tu te dis, il faut que je continue, je vais y arriver, tu remontes et tu retombes. La deuxième fois, tu dis, ah ouais, non, je m'y attendais, parce que la première fois, je suis tombé déjà. Après tu retombes, tu retombes et après de moins en moins, tu vois, tu tombes de moins en moins et puis après voilà. Donc c'est ça en fait, c'est le beat la première fois, c'est la surprise. Je pense que c'est le côté surprise parce que tu te dis, mais bah, je comprends pas. Le texte je l'ai joué pareil, j'ai donné la même énergie, je n'ai pas changé un mot et pourtant ce soir ça prend pas. Et ben ouais. là, là ça fait plus mal encore parce que tu te dis, il y a quelque chose qui m'échappe, je n'arrive pas. C'est une, en fait c'est l'humour, c'est une science inexacte, donc euh, j'arrive pas à. À, à comprendre d'où ça vient et j'ai surtout peur que ça m'arrive à nouveau euh, voilà, alors après quand tu remontes je pense que tu as une énergie tellement euh, revancharde et tout que du coup ça marche mieux, mais, voire limite après un bide tu cartonnes, mm -hmm. ça, ça, ça arrive à, à tout le monde oui, arrive, et, ouais. et après derrière si tu rebides, ben tu te dis, c'est pas grave, c'est bon. Enfin, ça fait mal, évidemment, mais tu te dis, ah oui, oui, la dernière fois, j'étais tombé à vélo, donc je vais pouvoir remonter et je retomberai peut-être, mais voilà. Je sais qu'un jour ou l'autre, je finirai par tenir le coup euh, sur ce fichu vélo et, et voilà, quoi. ça fait partie de l'apprentissage.
2: Bien sûr, exactement. exactement Il faut toujours garder ça en tête quand même pour avancer, pour euh, ne pas se décourager.
1: Ça fait partie du cheminement normal. C'est rassurant d'entendre euh, euh, que les autres humoristes euh, voilà se, se, se plantent aussi, euh, bident aussi. On on en rigole déjà dans les loges et tout, moi c'était l'ambiance des loges que je voulais retranscrire tu vois les conversations de loges que je voulais retranscrire dans le podcast et mmh. c'est exactement ce que je recherche tu vois genre moi je raconte mes anecdotes des fois quand il y a un truc qui me vient je les raconte et tout euh, J'essaie de partager aussi euh, voilà quand il y a quelque chose qui me, qui me rappelle une anecdote je vais la raconter dans, dans le podcast et ouais. puis euh, les gens qui me racontent ça moi ça me fait plaisir ça fait plaisir aux gens euh, qui les racontent parce que du coup on se marre, tu sais c'est un peu le recyclage quoi c'est à dire il t'est arrivé une galère qui t'a fait très très mal et t'as réussi à la recycler pour en faire une histoire que soit tu racontes dans le podcast euh, mais jamais sur scène, soit tu la racontes également sur scène, tu vois. Mais je veux dire, euh, le, je pense que les humoristes, on est, on est dans le recyclage, tu vois. On, on va prendre nos galères et on va en faire des choses marrantes au final.
2: Exactement, de toute façon, c'est euh, le propre de l'humoriste dans notre métier, c'est euh, chaque galère qui t'arrive, tu dis, le, le, le réconfort, c'est de se dire, eh ben, c'est pas grave, ça fera une vanne
1: Exactement. Voilà.
2: Et ça, c'est cool parce que du coup, euh, plutôt que de se, bah, de se morfondre ou de se de déprimer en se disant oh non là là, tout ce qui m'arrive, tu dis ah bon, super, merci la vie pour, pour me donner la matière pour mon prochain spectacle. Non, c'est cool.
1: Ce serait marrant de voir ça sur une affiche co-auteur, la vie.
2: Ouais, <rire> c'est ça, les galères de la vie.
1: <rire> et bien Justement, tu vois, je suis en train de penser à ton anecdote de tout à l'heure avec le, le monsieur un peu trop fan. Ouais. Euh, déjà, alors, je voulais te poser la question et je pense que tous les auditeurs se la posent. Qu'est-ce qui s'est passé après avec les professionnels Qu'est-ce qu'ils t'ont dit Est-ce qu'ils t'ont dit euh, le, mec, euh, le mec est bizarre ou alors euh, vous, avez, vous avez essayé de faire une mise en scène euh, avec cet homme-là qui vous a grillé ou je sais pas euh...
2: Ben écoute, euh, pas du tout, ils euh, alors comme il était à côté dans le bar, ils ont attendu qu'il parte, hein, pour, euh, ils m'ont d'abord fait des gros yeux, euh, tu sais genre euh, ils ont levé les sourcils pour, euh, pour me dire ok on a compris que c'était pas quelqu'un de très commode, et, euh, et quand il est parti ils m'ont dit oh là là mais vraiment tu t'en es bien sorti, hein, bravo, bravo, parce ah. que c'était pas évident et en fait, si tu veux, il bah, y avait un directeur de festival, donc j'ai été prise dans ce festival et il y avait aussi euh, un agent de cinéma et qui est mon agent depuis huit euh, ans maintenant, donc, euh, donc tout va bien, tu vois, finalement, oh. ça s'est euh, bien soldé cette histoire.
1: Ouais, bah heureusement, mais j'allais même te dire quelque part, tu vois, moi au début, j'ai eu peur quand tu m'as dit qu'il t'avait fait les gros yeux, j'ai cru que c'était en mode, euh, on vient de découvrir ta supercherie, quoi, tu vois.
2: Ah oui, oui, bah non, 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 pas du tout, il se doute bien, euh, non, non, il se doute bien que quelqu'un qui se lève 6-7 fois pendant un spectacle, c'est pas un complice, hein, parce qu'il <rire> qu n'y a rien de plus désagréable, tu vois, de déranger les gens, de... et puis les 2-3 premières fois, j'ai fait comme si de rien n'était, donc non, il se doute bien que c'était pas quelqu'un que je connaissais.
1: D'accord, bon mais ça va alors, ça, ça c'est vrai que ça ressemblait à du sabotage quand même. Hein
2: ouais, ouais, non mais franchement non, c'était quelqu'un d'assez particulier et je pense qu'il ne s'est pas rendu compte de ça, à l'inverse je pense que c'était hyper dur pour lui de ne rien dire par exemple, tu vois, de ne pas parler comme il avait l'habitude de le faire, donc en réalité il a l'impression je pense d'avoir fait un vrai effort, tu vois.
1: D'accord. Mais quelque part, euh, est-ce que tu ne penses pas. Alors là, on est, on est encore en mode euh, est-ce que tu as eu le trophée euh, à cause du moustique ou pas Tu vois ah, ouais. Mais <rire> est-ce que tu ne penses pas que quelque part, ça t'a même rendu service Parce que, bon, la prestation était certainement excellente. Hein, mais euh, est-ce que quelque part, ça n'a pas rajouté un petit bonus de vous avez vu, elle s'en est sortie malgré un, un spectateur euh, très compliqué à gérer
2: Mais oui, ouais, ouais, bah complètement, complètement. Mais tu as l'impression que chaque obstacle qui se met euh, devant toi dans ta vie finalement, cet obstacle te servira à avancer peut-être plus vite. Donc, euh, c'est vrai, euh, le, le festival de Rochefort, je suis tombée, bah, c'est peut-être ce qui m'a permis de, de gagner mon prix du public. Là, euh, c'est peut-être ce qui a euh, montré que euh, j'étais une humoriste qui pouvait s'en sortir quel que soit le, le public et surtout faire des sorties de route de son spectacle, ce qui veut dire une maîtrise quand même de ton spectacle et de la scène finalement. Et puis, pareil, pour te raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec la scène, mais mon permis de conduire, il y a un mec qui a, qui a, qui a failli me, me, me rentrer dedans pendant que je passais mon permis, et j'ai évité moi-même l'accident. Et l'examinateur m'a dit, bah, on a failli avoir un accident, mais franchement, vous vous en êtes bien sorti, et il m'a donné mon permis. Donc, pareil, tu vois, tu te dis, tiens, est-ce que c'est aussi ça qui l'a convaincu que je pouvais avoir mon permis plus que quelqu'un d'autre donc c'est vrai finalement, c'est pour ça que je te dis, les petits obstacles de la vie, il faut toujours se dire qu'ils ont une utilité, même si on s'en rend beau. pas compte tout de suite.
1: Mmh, bah c'est beau comme philosophie, c'est super
2: bah, Écoute, c'est la mienne en tout cas, je sais pas oh. si c'est top, il y en a qui peuvent déprimer, moi au contraire, je me dis, bah, non c'est cool, ok d'accord, j'accepte, ah j'accepte
1: ah bah C'est une force, hein, c'est exactement ce qu'il faut hein c'est prendre ce que la vie te donne, tu vois, je crois que c'est le fameux, when life gives you lemons, uh, make lemonade, ou un truc comme ça.
2: Bah ouais, exactement, voilà. exactement, c'est ça. Quel, tire quelque chose de, de ce qu'on te met sur ton chemin, que ce soit positif ou négatif. Fais voilà, c'est ça, c'est ça. Euh, gagne un prix. Euh.
1: Ah, mais tu sais quoi, ça me rappelle un truc, ça me rappelle une histoire, je sais pas si tu l'as vu passer sur euh, Facebook, ou voilà, ça, ça a circulé pas mal sur Internet, c'était l'histoire d'un fermier, ouais, qui avait un âne, et euh, en fait, l'âne est tombé dans le puits. Ils ont tenté tout ce qu'ils pouvaient ouais. pour pouvoir le remonter, mais ils n'ont pas réussi, tu vois. Mm -hmm. Vraiment, l'âne était bloqué et tout. Et au bout d'un moment, le, le fermier se décide à, ben, à l'enterrer, quoi, en fait, entre guillemets. Donc, il a commencé à jeter euh, de la terre, euh, tu vois, sur, euh, sur l'âne, quoi, pour, pour fermer le puits, au final, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc c'est quand même assez dramatique, hein, c'est un peu les, 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 les galères de la vie, tu vois. voilà ouais. Sauf que l'âne, à chaque fois qu'il recevait de la terre sur sa tête, il, ouais. tu vois, genre, il secouait la tête et tout pour s'en débarrasser. Ouais, eux, il, ils continuaient ouais. à balancer, à balancer. Ensuite, ouais. le, le petit tas de terre commençait à grandir, grandir, et ouais. du coup, le, ouais. le faire remonter dans le puits. Ouais, 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 ouais. en fait voilà il s'en servait pour, euh, pour monter et au final euh, donc après le, le fermier a compris donc il a, il a continué justement pour pouvoir le libérer au final tu vois et il a balancé de la terre de la terre de la terre et là à chaque fois il montait par dessus il montait par dessus il montait par dessus jusqu'à ce que finalement il ait réussi à sortir et donc c'est l'enseignement après c'est certainement une histoire inventée hein, mais je veux dire mm -hmm. euh, l'enseignement il est là c'est genre la vie te fait galérer ben c'est pas grave prends ce qu'il y a et serre-t-en pour avancer
2: exactement ouais bah, C'est une belle philosophie de vie et voilà surtout pour des gens qui ont envie de faire un métier qui est vraiment très 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 demandé avec beaucoup beaucoup de concurrence. Et eh ben il faut garder ça en tête de se dire tu en aura des obstacles et des galères mais utilise les utilise les pour grandir et puis pour avancer ça tu peux que y arriver. C'est mieux que d'avoir une voix. Euh, une voix complètement sans embûche, d'y arriver un peu trop vite et de ne pas comprendre de la chance qu'on a d'être là où on est, tu vois. Mmh.
1: On apprécie d'autant plus quand on a galéré avant, parce que c'est mérité quelque part, tu vois.
2: Oui, tout à fait.
1: En fait, tu te rappelles de tes galères et tout. Tu te rappelles de ces fois où tu n'as pas réussi à choper le public. Tu te rappelles de, euh, des débuts où tu jouais au chapeau à partager, euh, je sais pas, euh, quelques centimes des fois entre les humoristes.
2: Ah, bon, on le fait encore, hein. <rire> <rire> encore tous, hein. Oui,
1: oui, mais je veux dire, je veux dire, c'est là, je parle de quelqu'un, genre, tu vois, qui va réussir. Ben, évidemment, on le fait encore, moi, le premier. Hein, mais je veux dire, je parle de quelqu'un, tu vois, genre, qui regarderait son son parcours euh, après y être arrivé. Tu vois, genre, quelqu'un qui atteint euh, une certaine consécration euh, ouais. et qui et qui pourrait se dire, euh, ben, regarde ce qui m'est arrivé dans mon passé. Aujourd'hui, je sais que j'ai mérité ce qui m'arrive, quoi, parce que j'ai travaillé pour ça et j'ai tenu bon malgré les galères et et, euh, et voilà, aujourd'hui. Cette, cette victoire en fait je la savoure alors que si comme tu l'as dit il avait connu aucune embûche et eh ben voilà quoi le mec il se dit ben en fait euh, ouais c'est cool ce qui m'arrive c'est cool mais tu sais il va pas apprécier quoi il va juste dire euh, ça m'est dû mais pas dans le bon sens tu vois parce que euh, quelqu'un qui a vraiment galéré, il se dit pas ça m'est dû. Il se dit je l'ai mérité. Mais quelqu'un qui à qui on a toujours tout donné, il dit bah c'est normal, on m'a toujours tout donné, c'est normal qu'on me donne ça aussi.
2: Ouais bah ouais, bien sûr bah ouais, ouais. Et,
1: et en général ça fait des personnes imbuvables.
2: Ouais c'est vrai c'est vrai. Donc euh, vive les galères. <rire>
1: C'est tellement beau. Vive les galères. Merci, Léa. Merci. C'était un plaisir d'écouter les tiennes et d'écouter euh, ta philosophie. Franchement, je la trouve vraiment super et je te remercie. C'est très inspirant. Et où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur les réseaux sociaux
2: alors euh, sur mon Instagram, c'est là où je suis la plus active où je mets vraiment toutes mes actualités euh, donc c'est euh, @lealandoofficiel tout attaché donc L E A L A N D O officiel euh, voilà sinon il y a mon Facebook euh, Léa Lando tout attaché aussi où je mets les gros gros trucs en gros et puis écoute euh, c'est tout parce que je ne suis pas du tout active sur Twitter euh, voilà vraiment c'est Instagram le, le plus euh, le plus gros de mes réseaux. D'accord et tu as une chaîne YouTube peut-être euh, non, je n'ai pas du tout de ce chaîne YouTube parce que, euh, comme tu as pu le constater, quand on a essayé de se mettre en connexion tous les deux, je suis nulle en... <rire> en tout ce qui est informatique et tout ça. Euh, je ne suis pas très douée, donc euh, si tu veux faire des montages vidéo... Euh, les mettre en ligne et tout euh, c'est pas mon fort et vraiment c'est dommage d'ailleurs parce que c'est un truc qui manque beaucoup euh, j'aimerais beaucoup savoir faire ça mais voilà c'est pas, pas pour tout de suite mais j'y travaille il y aura peut-être une chaîne YouTube euh, bientôt et si c'est le cas bah, je préviendrai sur mon Instagram
1: <rire> <rire> mais écoute avec grand plaisir donc je mettrai les liens vers Facebook et Instagram ça et euh, bah merci beaucoup c'était vraiment merci génial à toi. Avec grand plaisir et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sophia Netaï, E de t sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 ah ouais. étoiles et un commentaire. Ouais, TikTok, ouais, j'y suis, suis aussi. Ouais, Tu connais
2: Ouais, mais t'es plus jeune. Ah. <rire> Écoute, j'ai essayé, non, j'ai essayé avec une copine TikTok. On a fait un défi, là, un challenge et tout. Bon, c'est s'est marré, mais... Non mais en fait ça prend trop de temps sinon mais franchement bravo d'avoir tout ça c'est top, Tu as raison de toute façon c'est ce qu'il faut faire. Ah Donc, bah je
1: te remercie, euh... après je triche un peu, enfin hein, comme tout le monde je pense, mais ce que je mets sur l'un je le mets sur l'autre, hein. euh, c'est pas...
2: Ah ouais ouais je sais, bah, c'est pour ça moi je rassemble tout sur Insta.
1: Eh <rire> bah, tu fais bien, tu fais bien, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Podcast Addict, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, bis à tous, même à toi là-bas.